0: مرگا به من که با پرتاووس آلمی یک شموی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران شما شنونده پنجاه و هفتمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه یازده آذر ماه 1402 با روایت من مجتبه شایسته منتشر میشه وزیر دارایی است شاپور محمد ریزنر، فرما کران از پیکاک فرن بعد از شهلیور بیست چند وزیر مختلف مسئول تشکیل کابینه می‌شوند که یکی از آنها احمد غوام است بنام سطنی دوله‌ای تشکیل دارد که من بود بعدم به سر همه‌ی پدرم بود خوب خیلی قرار شد که من بشم مهاون خوصوزیر رو آتا این به کار سیاست دیگه از بروشاستی اداره آن این بیر حضور امینی در کابینه قوام همزمان با دوره است که قحطی کشور را فرا گرفته به انبارهای قله حمله می شود و بحران مشهور به قائله نان کشور را نارام کرده شرایطی که اعتراض های علیه قوام به دنبال دارد راقوی تیلده آزر بساطه شبه مجل سفران هایم حضور نون همه شرف را خودش ها آهد از سوی ترتیبه هاید باید که قوام مسلطن موفق به کنترل اوضاع می شود و سعی می کند نظر شاه تامین شود. اون وقت واقعا من پی بودم که قوام مسلطن ها یا مسدود مسلطن ها اینا یه جوهری دن که استس خب ما توی اپیزود قبل اومدیم در رابطه با داستانهای فرمافرما فرما، قوام و فراکسیون عدالت و اتفاقات و آشوبهای خیابانی و تظاهرات 17 آزر صحبت کردیم و داستان را هم تا جایی جلو بردیم که قوام مجبور به استعفا شد اما توی این اپیزود قراره که ما داستان نخست وزیری مجدد سوهیلی کار برایی که انجام میده و اختلافاتش با شاه رو به همراه داستان انتخابات مجلس چهاردهم رو برای شما روایت کنیم و به عصر پارتی بازی برسیم کتاب میگه بعد از برکناری قوام های عدالت و میهن برای برگردوندن سهیلی با فراکسیون اتحاد ملی متحد میشن و یه اعتلافی رو تشکیل میدن که سهیلی هم بعد از کسب رأی اکثریت مجلس با جلب رضایت نیروهای مذهبی موقعیت خودش رو تقویت میکنه. به عنوان مثال اون میاد یه قاضی شرع سابق رو به وزارت دادگستری منصوب میکنه و به شکل رسمی قبول میکنه که پلیس به هیچ عنوان نمیتونه توی مسئله هجاب مثل زمان امروز ما اعمال زور کنه از طرف دیگه نظارت دولت بر مکتب و مدارس رو هم تعدیل میکنه اون وعده میده که بساط کلاس های مختلط مدارس دولتی رو جمع و درس تعلیمات دینی را هم به برنامه درسی مدارس اضافه کنه. سؤلی همچنین به واسطه روابط جدیدش با آمریکا موقعیت خودش رو پیش از پیش تقویت میکنه و حتی اعلام آمادگی میکنه که برای گفتگو درباره یک پیمان بازرگانی به واشنگتن بره و به شکل مخفیانه امتیاز بهرهبرداری برداری از منابع نفتی بیشتر نواحی جنوب غربی ایران رو هم به شرکت استاندارد وکیوم پیشنهاد و البته میاد برای جریمه محتکران مواد غذایی، مهار قیمت و توضیح و واردات کالاهای غیر غذایی به میلسپوی قدرت اختیار بیشتری میده سوهیلی همزمان با این اقداماتش برای این که بولاد رو مطمئن کنه که سیاست دوستیش با آمریکا آسیبی به منافع انگلیس وارد نمیکنه. مذاکره در رابطه با یک امتیاز نفتی با شرکت بریتیش رویال داتشل رو به طور مخفیانه و پنهانی مطرح میکنه. طبق گفته کتاب اگرچه طی سالهای بعد جنگ سرد همه رقابت‌های بین‌المللی رو تحت شعاع خودش قرار داده بود اما توی سالهای 1320 و 1321 رقابت بین انگلیس و آمریکا برای دستیابی به امتیازات اقتصادی توی ایران بوده و همین موضوع یه بدگمانی های شدیدی رو هم بین این دو کشور به وجود آورده بود. این رقابت ها به این شکل بودش که سفارت آمریکا اغلب شکایت میکرد که مقامات انگلیسی مقیم ایران از طبقه بالای مرتجع حمایت می‌کنند و البته توی امور داخلی کشور هم دخالت بیجا و الکی دارند و حتی با تهدید به ندادن مواد غذایی ضروری از نخست وزیرها باج می‌گرفتند حالا فرستاده شخصی پرزیدنت روزولت توی سال 1322 یه یادداشتی نویسه و توی اون گزارش ادعا میکنه که اگه ایرانی‌ها مجبور بشن بین شوروی و انگلیس یکی رو انتخاب کنن بدون تردید شوروی رو ترجیح میدادن خیلی عجیبه دیگه این اتفاقات اتفاقای سال 1320 دوستان البته باید اینو هم اضافه کنیم که اگر چه توی سال سال 1322 اکثریت مجلس رو حفظ کرد اما توی روابطش با شاه دو سه بحران جدی شد بریم ببینیم که این بحران ها چی هستند اولین چالش و بحران به دنبال خودداری سوهیلی از توقیف روزنامه هایی به وجود اومد که مسائل شخصی و شرماور اعضای خانواده سلطنتی رو چاپ کرده بودن طبیعتاً تیم نویسنده ما خیلی دوست داشت که این اسناد رو داشته باشه تا بتونه بهتر در رابطه با اون وقایه صحبت بکنه و البته تأثیر این اتفاق رو توی انقلاب و کودتای پیش و رومون بسنجه اما خب متاسفانه ما به هم چین منابعی دسترسی نداریم و نمیتونیم با همدیگه مرورشون کنیم اما بریم سراغ دومین بحران. دومین بحران سر مسئله بودجه سالیانه پیش میاد و اونجا سوهیلی به تشویق میلسبو پیشنهاد میکنه که برای متوازن کردن بودجه تعداد نیروهای ارتش رو از 65000 نفر به هزار نفر کاهش بده. من یه چیزیو بگم کلا من با این نظر مخالفم یعنی هر چیزی که قدرت نظامی رو کاهش بده نظر شخصی من اینه که اشتباه. بریم سراغ و البته این تصمیم برخلاف خواسته شاه بود که قصد داشت نیروهای ارتش رو به هزار نفر برسونه من اینو بگم دیگه ما توی یکی دو قسمت قبل گفتیم که شاه برای برقراری و حفظ قدرتش به استواری و قدرت ارتش متکی بود و این تصمیم سهیلی کاملا در تضاد با خواسته های شاه به حساب می اومد پس سرانجام رئیس قیعت نظامی آمریکا ژنرال ریدلی طبق نظر شاه تعداد نیروهای ارتش رو به 86 هزار نفر میرسونه. سفیر آمریکا در رابطه با این موضوع می نویسه که شاه با نظر میلسپو در رابطه با کاهش بودجه نظامی موافق نیست چرا که این اقدام تسلط شاه رو بر ارتش که نقطه امیدش برای باقی موندن تو قدرت هست رو به مخاطره میندازه اما بریم سراغ بحران سوم اون هم موضوع انتخابات مجلس چهاردهم با نزدیک شدن به انتخابات مجلس چهاردهم هم یه اختلافاتی بین شاه و سهیلی در رابطه با وزارت کشور به وجود میاد یعنی از اونجایی که خب وزارت کشور استاندارا و فرماندارا و شوراهای نظارت بر انتخابات رو تعیین میکنه سهیلی و شاه و فراکسیون میهن سر این پست با همدیگه مشغول رقابت این سه نقطه قدرت در عرض نه ماه سه وزیر کشور مختلف و ده استاندار جدید رو روی کار میارد کتاب میگه از یک سمت سوهیلی مخفیانه سفیر آمریکا را آگاه میکنه که اگر به خاطر ترس از سواستفاده استفاده شاه و دار و دستش از وقفه کار مجلس و برقراری دیکتاتوری نظامی نبود مجلس رو منحل میکرد و ی انتخابات جدید رو برگزار میکرد پس سوهیلی در واقع میترسید که مجلس رو منحل کنه و خب شاه و اطرافیانش بیان از این وقفه استفاده کنن و یه حکومت نظامی رو برقرار کنن از طرف دیگه شاه هم نگرانیش از نتیجه انتخابات رو به متفقین میگه و میگه که باید این دوره مجلس فعلی یک دوره دیگه تمدید بشه تا اون بتونه مدت زمان بیشتری رو با نماینده هایی که با شاه کنار می اومدن سپری کنه اما متفقین در جواب میگن که انتخابات یه سوپاپ اطمینان مطمئن و با ارزشی خواهد بود که مردم مجلس جدید رو تضمینی برای آزادی های خودشون بدونن ولی شاه بازم زیر بار نمیره و البته تشکیل مجلس سنا رو پیشنه حاد میده بولارد با این استدلال که تشکیل یه مجلس دیگه فقط به اشکال تراشی پارلمانی اضافه میکنه، پیشنهاد شاه رو رد میکنه. در نتیجه شاه که خودش رو توی یه شرایط خطرناکی میبینه، میاد و مبلغ 500 هزار دلار رو برای سرمایه گذاری در جهت دسیسه چینی سیاسی توی انتخابات پیش رو از نیویورک به داخل کشور انتقال میده. بولارد میگه که شاه یقیناً از ترکیب مجلس جدید نگرانه و در نظر داره تا همه اقدامات احتیاطی ممکن رو انجام بده تا از حضور نماینده های مد نظر خودش توی مجلس اطمینان حاصل کنه. خب اینا اتفاقاتی بودش که قبل از انتخابات مهم مجلس 14 افتاده بود. خب بریم یه میان برنامه بشنویم و برگردیم بریم سراغ داستان این انتخابات زمانه به کامت برا مدم به هرکت دارد میان برای من، برای تو، سرقارات بطن شبه، برای, برای تو، سرقارات اما انتخابات مجلس چهاردهم کتاب میگه این انتخابات طولانی ترین رقابتی ترین و در نتیجه با اهمیت ترین انتخابات توی ایران معاصر بود. مبارزه های انتخاباتی از خرداد 1322 شش ماه قبل از پایان مجلس 13 شروع میشه و تو بعضی از حوزه های انتخاباتی تا روزهای ابتدایی اردی 323. یعنی سه ماه بعد از گشایش مجلس چارده ادامه داشت خب آن یه چیزی عذیت هم میکنه یعنی پایان آزر مجلس سیزدهم هم کارش تاهمی شد ابتدای فروردین مجلس چهاردهم کارش شروع میشد تو این سه ماه حوضای مجلس چی بود؟ داریم میبینیم چه خبره توی این انتخابات بیشتر از 800 نامزد انتخاباتی بر سر 136 کرسی موجود با همدیگه رقابت می‌کردن علاوه بر این نتیجه انتخابات رو نه دولت بلکه از یک سمت نیروهای اجتماعی و از سمت دیگه گروههای سازمان یافته به ویژه احزاب سیاسی های پارلمانی و طرفدارای خارجی اونها در بروکراسی دولتی تعیین میکردن دیگه اون روزایی که شاه میتونست و افراد برگزیده خودش رو به مجلس برگردونه گذشته و حالا کشور به واسطه برگزاری یه انتخابات محیج و بسیار پیچیده بین نامزدهای رقیب یه جون تازه گرفته مخصوصا حضور نامزدهایی که تمایلات و خواسته های متفاوتی داشتند و از نظرگاه های مختلفی پشتیبانی میکردند و البته وابسته به نیروهای اجتماعی متخاصم بودن اما وضعیت بروکراسی دولتی هم از یه منطقه با منطقه دیگه کاملا متفاوت بود یعنی برخی از فرماندارا با متفقین یه همکاری نزدیک داشتند و بعضیها هم روابط نزدیک خودشون رو با شاه حفظ کرده بودند. یه دی پشتیبان نخست وزیر بودن و بعضیهای دیگه هم به بزرگای محلی گروه های زینفوز منطقه ای و احزاب سیاسی یا ملی وابسته بودن خب حالا بیایم تصور کنیم که این چند دستگی و گوناگونی از سرپذیری نماینده های مجلس قراره چه پیامد عجیبی داشته باشه و ما حتما توی ویژه برنامه هامون این اتفاقات رو مفصل با همدیگه دیگه بررسی میکنیم اما بریم ببینیم که یه وزارت تازه تأسیس داریم به اسم خاروبار که خیلی هم روی نتیجه انتخابات چهاردهم اثر گذاره. بریم ببینیم این وزارتخونه چی کار میکنه و چه تأثیری داره خب داستان از اینجایی شروع میشه که هیچ کس نمیتونست بدون کارت جیره خودش توی انتخابات شرکت کنه پس نخست وزیر و وزرای کشور و البته وزیر خاروبار در انتخابات تهران و مازندران یعنی دو استان مهمی که هم خارج از محدوده حکومت نظامیه و هم خارج از اشغال نیروهای متفقینه بیشترین نفوذ رو اعمال میکردن. طبیعتا شاه هم توی حوزه‌های نفوذ زیادی داشت که حکومت نظامی برقرار بود به ویژه توی مناطقی مثل اصفهان، فارس، کرمان و کردستان متفقین هم طبیعتاً توی نواهی که تحت اشغال خودشون بود دست بالا رو داشتن خب یه خورده این قضیه رو ساده ترش کنیم ببینیم ما الان بعد ببینیم که چه قدرت‌هایی توی مجلس 14 میتونستن نفوذ داشته باشن. اینها سه بخش تقسیم میشه بخش اول وزیر کشور و البته احتمالاً نخست وزیر و وزیر خاروبار هست که اونها توی تهران و مازندران میتونستن تأثیر زیادی داشته باشند چرا چون توی تهران و مازندران حکومت نظامی برقرار نبود و این دو تا منطقه تحت اشغال نیروهای متفق هم نبودن پس توی این دو تا استان ما باید بدونیم که این ستا وزیر میتونستن نماینده های مورد اطمینان خودشون رو به مجلس بیارن اما یه قسمت دیگه‌ای کشور تحت حکومت نظامی شاه بود و خب افسرهای نظامی اونجا به هر حال کنترل نظم و امنیت رو به دست داشتن مثل اسفهان و فارس خب شاه طبیعتا اونجا اعمال نفوذ کرد و از اون مناطق نماینده های سرکار میومدند که تحت نفوذ شاه بودن اما حالا بریم سراغ دو تا نیروی متفق که ایران رو اشغال کرده یعنی شوروی که طبیعتاً خط بزرگ آذربایجان، گیلان و شمال خراسان رو تحت اشغال خودشون داشتن و انگلیس که توی خوزستان، کرمانشاه و بخش‌های از تهران نفوذ زیادی داشتن. خب اونها هم برای اینکه بتونن توی امورات کشور اثرگذار باشن و البته احتمالاً امتیازات اقتصادی مفیدی توی آینده بگیرن، باید میتونستن افراد دست نشونده خودشون و اونهایی که ورده تاییدشون بودن رو به مجلس بفرستن تا بتونن تأثیری توی کشور داشته باشن البته با همه این تلاش هایی که همه داشتن انجام میدادن آبراهامیان میگه که هیچ کدوم از این نیروها نتونستن انتخابات رو به انحصار خودشون در بیارن چون کنترل دقیقی روی آراء مردم نداشتن و احتمالا فقط میتونستن که نتایج آرا رو دستکاری کنن خب البته همون هم کافی دیگه ما میبینیم دیگه دستکاری نتایج خیلی مهمتر از دست بردن توی خود انتخاباته یعنی مثلا میشه 30 درصد مردم بیشتر تو انتخابات شرکت نکنن اما دولت توی شمارش آرا بگه 70 درصد مردم شرکت کردن و این دستکاری خیلی راحت میتونه انجام بگیره و یه گروه هم صاحب قدرت کنه خب بگذاریم بریم سراغ ادامه ای اپیزود نکته ای که وجود داره نیروهای متفق نمیتونستن توی نتیجه انتخابات اعمال نفوذ کنند. پس همیشه باید به نامزدهایی که تا اون موقع پیروان زیادی توی مناطق خودشون داشتن کمک کنند تا با این کمکی که کردن اونا رو مدیون خودشون کنن و البته بتونن یه نفوذی روی اونا داشته باشن در هر صورت توی شروع انتخابات سفارت انگلیس به کنسول خودش توی مناطق مختلف گوشزد میکنه که بهترین عناصر رو تقویت کنند. اما نتیجه انتخابات نشون میداد که افراد اندکی بودن که کسی های رو به مداخله خارجی ها مدیون باشن و وزارت خارجه انگلیس توی پایان انتخابات خاطر نشان کرده بود که شگفت‌آور است که برخلاف پیش‌بینی‌ها و پیشگویی های آمریکایی‌ها شرکت نفت ایران و انگلیس و دیگران روزها توی رعیگیری نواهی تحت اشغال خودشون کمتر از حد توقع اعمال نفوس کردند. البته اینجا رو باید یک کم بیشتر توضیح بدیم که درست کلی تلاش از سمت کشورهای خارجی یعنی همون متفقین شک گرفت اما بعد از مشخص شدن نتایج معلوم شد که های خیلی کمی فقط و فقط با حمایت اونها تونسته بودن به مجلس برسند و خب این قضیه تا حد خیلی برعکس اون پیشگویی های بودش که آمریکا و شرکت نفت انگلیس انجام داده بود که میگفتن روسیه قرار حضور فعالی توی انتخابات داشته باشه اما مشخص شد که روسیه اصلا کمتر از چیزی که فکرش رو میکرد توی اون مناطق نفوذ داشته و ما در رابطه با این وجهه کاساندرایی هم بگیم که ریشش هم به یه افسانه یونانی برمیگرده و کنایه به همین موضوعه که بینی هایی که همه اناساری که اسم بردیم غلط از آب در اومده خب بریم سراغ ادامه پادکست اما کتاب میگه قدرت نسبی نیروهای اجتماعی مختلف به ساختارهای اجتماعی حوزه های انتخاباتی بستگی داشت مثلا توی مناطق روستایی رؤسای ایلات و زمینداران بزرگ بودند که به واسطه سلطه بر عشایر و دهقانان نتیجه انتخابات رو تعیین میکردند. همونطوری که کنسول انگلستان توی تبریز درست پیش کرده بود که زمیندارا مطمئن بودن که علی رغم رادیکالیسم توی شهرها اکثر روستاییا توی انتخابات از اونا پیروی می‌کنن توی شهرهای کوچک هم رهبرهای مذهبی و تجار ثروتمند برای بسیج طبقه متوسط سنتی به اصناف بازار و مساجد محلی متوسل شده بودند و از سمت دیگه توی بیشتر شهرهای مدرن رهبران مذهبی و تجار سروتمند احزاب سیاسی خاص خودشون رو تشکیل داده بودند. تا بتونن در مقابل روشند فکرهای رادیکالی که تشکیلات حرفی روزنامه های انقلابی و مهمتر از همه احزاب سیاسی داشتن ایستادگی و مقابله کنن من یه نکشه رو بگم خیلی جالبه اینجا داره اینو میگه که با اینکه یه ده احزاب سیاسی رو تشکیل داده بودند توی مناطق مختلف، اما مخت بودن تأثیر بذارن روی مردم و حالا میبینیم که رهبرای مذهبی و تجار ثروتمند تونسته بودن که در مقابل روشنفکرای رادیکالی پیروز بشن این نکته رو داشته باشیم حتما توی اپیزود تحلیلی و سیاسیمون در رابطه با این موضوع صحبت می‌کنیم من آخر همین اپیزود یه توضیحات بیشتری خواهم داد مثلا سفارت انگلیس توی تلاش خودش برای سر درآوردن از این اتفاقات پیچیده و مبهم 16 حزب سیاسی شرکت کننده توی انتخابات رو این توصیف میکنه در حالی که بیگان ترسی ایرانی به صورت گرایش به یکی از نیروهای متفق در انتخابات هم باز داشت داش اما جناح بندی که در حال تکوین است جناح بندی مرتجعان در برابر چاپگرایان یا جناح بندی بین دارا و است. و گزارش پایان انتخابات نشان میدهد که آن شانز حزب سیاسی به 42 حزب تقسیم شده است یکی از روشنفکران ایرانی هم توی توصیف اوضاع سیاسی اون موقع می نویسه که در زمان رزاشا هر کس واجه حزب را بر زبان می آورد احتمال زندانی شدن خودش را هم در نظر می گرفت در حالی که اکنون هر سیاست مداری که دارای آرزوهای بزرگ و یه مقداری است دار و دسته خود را جمع و تشکیل یک حزب سیاسی جدید را به جهانیان اعلام می کند به نظر این روشنفک باید این سالها رو عصر پارتیبازی بنامیم خب من بگم که خیلی ممنونم ازتون که همراهمون بودید خیلی مطالب پراکنده بود و ما سعی کردیم این مطالب رو یه جوری کنار هم بچینیم که بشه هم به صورت مناسب روایتش کنیم هم به هر حال این زیر کار از دستمون در نره و البته اگه هم انتقاد و پیشنهادی دارید خیلی خوشحال میشیم که به ما بگید نکته بعدی اینه که ما تلاش داریم که تا هفته‌های آینده اپیزود تحلیلی سیاسی رو ضبط و منتشر کنیم خیلی این کار کار سختیه ببینید همه الان ما در رابطه با یه موضوعی صحبت کردیم داریم در رابطه با جامعه ای از ایران صحبت می‌کنیم که بعد از پایان دوران استبداد رضا به یه دورانی رسیده که هی دوست داره حزب تشکیل بده و فکر میکنه با تشکیل حزب می‌تونه مثلا به چه اتفاق مهمی دست پیدا کنه اما داریم می‌بینیم که حالا یه روشن فکر میاد میگه اون دوران دوران پارتی بازی هستش حالا این مفهومو قطعاً تو اپیزود بعدی مصر میکنیم، صحبت میکنیم، تو اون اپیزود تحلیلی سیاسیمون صحبت میکنیم. امیدوارم که بتونیم در رابطه با همین موضوع با یک جامعه شناس هم توی استودیو خودمون صحبت بکنیم و این موضوع رو با هم دیگه بررسی کنیم تا ببینیم ایران چه شرایطی رو توی اون دوران داشته، پشت سر میگذاشته و البته این همه این اتفاقا کناره هم طبیعتان کودتای رو به وجود میاد و در نهایت ما رو به انقلاب 57 میرسونه. جامعه وقتی که خسته میشه از امتحان کردن راه های مختلف احتمالا تن به آشوب و البته احتمالا انقلاب میده اما خب باید این موضوع رو به شکلی دقیق بررسی کنیم و ببینیم که چه چیزهایی توی شکلگیری این دو واقعه مهم اصر محاصر ایران تأثیر داشتن من خیلی سپاسگزارم از همه شما که همراه ما هستید ما رو به دوستاتون معرفی میکنید استقبال عجیب شما توی این هفته به بغ... قدری زیاد بود که من روز شنبه واقعا شگفت زده شده بودم از تعداد شنیده شدن های پادکس و مطمئنم که خیلی زیاد این پادکست رو شما اشتراک گذاشته بودید به دوستاتون معرفی کرده بودید خیلی ممنونم ازتون من ممنون میشم که این روند رو ادامه بدید ما واقعا هیچ تبلیغاتی نداریم و هیچ هزینه ای ما نمیتونیم برای تبلیغات داشته باشیم نهایتاً این که بتونیم همین سیر رو حفظ کنیم و این رو با هم دیگه ادامه بدیم. محبت میکنید هم زمان میذارید ما رو گوش میکنید و هم پادکست ما رو به دوستای خودتون معرفی میکنید. من بازم تشکر میکنم از همه عزیزانی که همراه من هستن توی ساخت این اپیزود کمک من میکنن. احمد اسداللهی عزیز متن این اپیزود رو نوشته. محمد حسین منصوری هم توی انتخاب موسیقی به من کمک کرده و در نهایت سرکار خانم آغاخانی توی ادیت میکس و انتشار این پاد پاتکست همراه من بوده و میدونید دیگه ما پاتکست ایران و انقلاب رو تولید و منتشر میکنیم برای عزت سربلندی و اقتدار میهنم ایران ایران من ایران من